0: podem ir agora, coisa boa, durante o dia de hoje nós usamos algo diferente do esboço que normalmente nós temos, se você abrir a revista e bebê que você recebeu, você vai encontrar esse tipo de folha, Convocação Solene, e o título diz Toques do Espírito, desde hoje cedo nós temos registrado aquelas coisas que Deus tem falado ao nosso coração, Através de uma música, através de um texto, através de uma mensagem, através de uma pergunta, de uma resposta. E o nosso desejo é que durante essa noite também você esteja registrando. Se você não veio hoje pela manhã ou à tarde, quem sabe você pode começar a registrar também aquilo que Deus falar ao seu coração. Nós vamos ter três sermonetes, três mensagens mais breves durante essa noite. E eu estarei trazendo a primeira mensagem. Durante todo o mês de maio, nosso tema era Família Segura, Igreja Segura e Sociedade Segura. As nossas classes da Escola Dominical trataram esse tema, hoje pela manhã tivemos um painel falando sobre esse tema e as mensagens também falavam sobre Família Segura, como construímos uma sociedade segura, como construímos uma igreja segura. Dentro desse contexto, eu queria compartilhar com vocês sobre o que Deus fez ao longo da história da humanidade, procurando construir famílias seguras para que nós pudéssemos viver de uma forma segura em sociedade. É interessante porque Deus, desde os primórdios, Ele resolveu cumprir seus propósitos no mundo utilizando o que? Famílias. O propósito da família é educar os seus membros na fé, construir uma sociedade mais justa, levar que aqueles, aqueles membros a conhecerem o próprio Deus, por isso que ele criou a família. Nós vivemos numa sociedade hoje em que muitos filhos não fazem nem ideia de como eles passaram a existir. Dê uma olhadinha nessa foto que andou correndo aí pela internet, talvez você tenha encontrado. O menino chega para a mãe e apresenta uma questão existencial que ele está vivendo. E depois que ele pergunta à mãe, a mãe para de ler a revista e diz, não meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. A falta de vínculo com a mãe, a falta de percepção da realidade da vida... Fazia ele até considerar a possibilidade de que ele era simplesmente um ser baixado pela internet... Como tantos programas que ele baixava. Quando nós não temos noção de quem nós somos, de onde nós viemos... Da família a qual nós pertencemos, de qual é a nossa história... Existe uma crise de identidade em nós como seres humanos. Quem são seus avós? Você lembra do nome deles? Você sabe o nome dos seus bisavós? Está começando a complicar, né? Você sabe o nome dos seus tios? E tem família pequena é fácil, né? O duro é quando você começa a chegar naquelas famílias de 12 tios, 20 tios. E antigamente tinha família assim, né? E quando eram três, quatro ninhadas, então mais complicado. A sua família tinha o um hábito de contar as histórias da família? Você ouvia as histórias da família dos seus pais, dos seus avós? Eu fui muito privilegiado de crescer numa família grande, particularmente por parte de mãe. E eu pude conviver com uma avó que viveu até os 95 anos de idade. Lúcida, falante, contando as histórias. E é interessante porque a, a família da minha mãe... Foi uma família que se converteu com o primeiro missionário que chegou no Brasil, dos Irmãos Unidos. Igreja que hoje é conhecida como Casa de Oração, lá no Rio de Janeiro. E a primeira igreja que esse missionário montou com um brasileiro era na sala do meu bisavô. Ele arredava os móveis, colocava as cadeirinhas e era a igreja. E quando tinha velório era lá na sala da casa dele também, era muito comum e a minha avó contava as histórias e a coisa era complicada naquela época e a casa de oração ainda é muito rígida hoje em dia mas a minha avó contava que naquela época nem ler jornal no domingo era permitido que no domingo só podia ler a bíblia e o irmão foi excluído da igreja porque alguém chegou na casa dele e ele estava lendo o jornal no domingo e não podia ela foi criada numa casa em que não se cozinhava no domingo. No domingo só esquentava a comida. É interessante ouvir essas histórias. O evangelho já existe na minha família, por lado de mãe, há seis gerações. Na família do meu pai, eu sou a primeira geração. E você? Você é a primeira geração de pessoas convertidas ao Evangelho? Há quantas gerações existe o Evangelho na sua família? Por parte de pai, por parte de mãe? Há quantas gerações pessoas já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador na sua família? Conta para a pessoa do lado aí. Há quantas gerações isso acontece? Alguns de nós, os bisavós, vieram já convertidos da Europa como imigrantes. Alguns não fazem ideia de a quantas gerações a família conhece. Eu me lembro da irmã Hildegar contando de cartas do bisavô dela, que era missionário na China, que trabalhou com o Hudson Taylor, um dos fundadores do movimento missionário lá na China, interessante isso, há quantas gerações o evangelho está na família dela, que privilégio, como nós somos protegidos pelo evangelho, quando temos essa história, mas que privilégio quando nós somos a primeira geração a conhecer Jesus, e muitos de nós aqui somos os primeiros, e talvez você seja o único na sua família que, encontrou essa salvação em Jesus, e você está olhando em volta e dizendo, eu estou orando porque eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, amém? Eu ainda vou ver todo mundo confessando Jesus como salvador. Mas sabe quando você lê a Bíblia e você vai lá para Gênesis, abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, lá na criação você encontra Adão e Eva, e nós vivemos dias em que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse texto da Bíblia. Porque a Bíblia, de uma maneira muito simples, singela, ela fala sobre o ser humano e mostra que existem apenas dois tipos de seres humanos. Macho e fêmea, Deus os criou. Adão e Eva. Deus não criou uma deva e nem um evadão. Ele criou Adão e Eva. Se Deus quisesse que houvesse um terceiro sexo, ele teria feito, não teria. Ele tinha criatividade suficiente para fazer isso. Mas ele criou dois, um de cada. Anatomicamente adaptáveis. Anatomicamente complementares. Tudo mais é consequência do pecado. Ele cria lá no começo o homem... Ele olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Ele não criou outro homem. Ele já sabia fazer homem, ele podia ter feito outro, né? Para fazer companhia para ele, não podia? Não. Deus criou um homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira que o complemente. E o que, que Deus fez? Ele fez um modelo aperfeiçoado, melhorado, da raça humana. Criou a mulher. É por isso que elas têm uma coisinha a mais do que a gente. É por isso que a gente encontra uma pessoa e diz, cara, legal esse, né? Aí a tua mulher vira e diz, é, ele é simpático, mas não sei, tem alguma coisa. Põe as barbas de molho. Ela tem razão. Mulher tem uma antena, elas percebem uma coisa que a gente não percebe. E Deus cria a mulher. Vocês já imaginaram a lua de mel desses dois? No Jardim do Éden, tem casal que faz economia de mais de ano para ir passar a lua de mel em Acapulco. Lindo, né? No Caribe, no Havaí. Mas não chega aos do jardim do éden e adão e eva não precisou nem fazer economia para passar a lua de mel no jardim do éden hotel sete estrelas com tudo pago esse casal era perfeito se tem algum casamento feito no céu foi esse não é verdade? Se tem um casamento que foi feito no céu, foi o casamento de Adão e Eva. Tinha tudo para dar certo. E para não ter problema nenhum. Não é verdade? Se tinha casamento que teve aconselhamento pré-conjugal bem feito, foi esse. O próprio Deus fez. E deu problema. Deu problema ou não deu? Por que, que deu problema? Que tinha uma coisinha chamada livre-arbítrio do ser humano. E essa capacidade de escolha que pode ser bem usada ou mal usada. Lá em Gênesis 2,25, diz que o homem e é a sua mulher, depois que pecaram, eles já não estavam com tanta liberdade como eles tinham. O relacionamento deixou de ser perfeito, puro, inocente. Gênesis 3, 7 diz que os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, pegaram folha de parreira, começaram de figueira, começaram a se cobrir, eles se esconderam de Deus e Deus chamava e eles não respondiam e Deus os buscou e os encontrou. Acontece com eles o que acontece conosco. O Deus da Bíblia sempre busca a cada um de nós, porque ele nos ama. Assim como ele fez com Adão e Eva, ele fez comigo e faz com você. O Deus da Bíblia é aquele Deus que vem em nossa direção, como Deus que busca relacionar-se conosco. E ele não apenas veio na direção deles. Dê uma olhadinha em Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus nunca ignora o nosso pecado. Nunca faz de conta que não existe um problema. Ele resolve o problema. Ele nos ajuda a resolver o problema. Eles tinham um problema, Deus resolveu. E o primeiro problema do ser humano foi resolvido com o derramamento de sangue e com a morte de um animal. O problema do nosso pecado é resolvido com o derramamento de sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário e com a morte do Filho de Deus. Essa história seria a história mais triste já contada, não fora a palavra de esperança que Deus entrega àquele casal. E é sempre assim, o Deus que nós servimos, o Deus que sonhou com a ideia de família, ele sempre traz uma palavra de esperança, veja Gênesis 3,15, vamos dar uma lida juntos, vamos ler, vai aparecer na tela, vamos lá, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia que nós encontramos nas Escrituras sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Adão e Eva, Deus cria a primeira família e dá início à humanidade. Nós vivemos numa sociedade que condena a família, ataca a família, diz que a família vai acabar. Nós vemos na televisão, nos filmes, nós estamos sendo bombardeados, dizendo que qualquer coisa é família, não é. E as escrituras continuam reafirmando que família é projeto de Deus zele pela família valorize a família preze pela família ontem nós tivemos uma reunião na casa dos pais da minha esposa os filhos, netos estavam ali reunidos para agradecer a Deus por 60 anos de casamento de vida conjugal do meu sogro e da minha sogra tem que comemorar mesmo 60 anos Quantos anos de idade você tem? Eu garanto que Muitos aqui não chegaram nem na metade Dos anos de vida conjugal que eles têm 60 anos Que bênção, que privilégio Que coisa boa Experimentarmos Essa bênção do Senhor Ah pastor, mas eu me divorciei mas você ainda tem família com seus filhos. Resgate o valor de família, de identidade. Apesar de ter passado por algo que quebrou uma parte da sua família. Não finja que não aconteceu. Aconteceu. Que pena. Mas esse mesmo Deus, que faz você encarar a realidade de que foi quebrada alguma coisa assim na sua história... Ele dá a mesma palavra de esperança, dizendo, eu curo, eu restauro, eu dou forças e eu valorizo família. Nunca, nunca menospreze a sua família e aqueles que fazem parte dela. Família é plano de Deus. Eu chegaria a dizer que não é possível... Alguém experimentar de fato o que significa ser um ser humano, sem viver família. Eu vou repetir. Eu chego a dizer que não existe a possibilidade de alguém experimentar de fato o que significa ser um ser humano, na plenitude do termo sem viver família eu tinha um tio uma pessoa muito difícil irmão do meu pai ele não gostava de família ele não gostava dele mesmo ele costumava dizer, dando risada que parente é encrenca e ele dizia, parente eu quero distância. E aqueles com quem eu me encontro, eu só quero me encontrar com os parentes bonitos e em álbum de fotografia. O que, que você pensa sobre a sua família? Você ama a sua família? Você respeita a sua família? O que que você fala da sua família para os seus amigos? Quando você fala do seu esposo da sua esposa com os colegas de trabalho, o que que você fala? Quando você fala dos seus pais para os seus colegas da faculdade ou da escola, como é que você fala deles? Quando você fala dos seus irmãos, como é que você fala deles? Com respeito ou com desrespeito? Quando você comenta da sua família, é sobre os defeitos ou sobre as virtudes? Quando você conta histórias da sua família, são sempre histórias ruins, negativas, debochadas ou são histórias de bênção? positivas que valorizam a sua família você tem dado valor à sua família? quando nós chegamos nos patriarcas nós descobrimos de uma maneira incrível os patriarcas sendo desafiados a crer no um Deus que vai cuidar do futuro das suas famílias e nós somos diariamente desafiados a crer num Deus que cuida do futuro das nossas famílias, não é verdade? Apesar da Dilma, Deus cuida do futuro da sua família ou não cuida? Cuida ou não cuida? Apesar da Dilma? Apesar do PSDB poder ganhar a próxima eleição, Deus vai continuar cuidando? Ou seja lá qual o governo que for, Deus vai continuar cuidando? Vai ou não vai? Não interessa o partido que estiver no governo. Deus cuida da minha família. O pessoal mais velho deve lembrar do tempo de inflação de 80% ao mês. Lembra disso? Ele recebia o salário e saia correndo para o mercado. Porque tinha que fazer compra naquele dia. Lembram disso? Porque se não comprasse naquele dia, no dia seguinte já comprava menos. Lembra das filas de gasolina? Vai subir amanhã, todo mundo desesperado na fila por duas horas para encher o tanque. Lembram disso? Sobreviventes daquela inflação doida. A moçada aí não faz ideia do que é viver com isso. Aí a gente entupia o freezer de carne. Por isso que todo mundo tem freezer desligado em casa hoje em dia o lá de casa virou armário Deus cuida de nós pela fé Abraão quando chamado obedeceu dirigisse a um lugar que mais tarde receberia comerança embora não soubesse para onde estava indo uma família segura é aquela família que confia que Deus está no controle pela fé eles constroem um futuro seguro para as próximas gerações. Eles são modelo de fé para os seus netos, bisnetos. Porque os filhos contam para os netos histórias de fé dos seus pais. Seus filhos têm histórias de fé para contar para os filhos deles. Eles têm ouvido de você sobre passos de fé que você deu. Você tem contado? Porque muitas vezes nós damos passos de fé e não contamos para os filhos. Os deixamos à margem. Você tem envolvido seus filhos para que eles deem passos de fé com a família. Ou você tem poupado seus filhos da expectativa do pagar ou não pagar, do comprar ou não comprar, do ir ou não ir, e com isso roubado deles a oportunidade de crescer. É sobre isso que a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio quando diz, temam o Senhor nosso Deus, vocês, seus filhos, seus netos, cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre o coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Algumas perguntas. O que os seus filhos contarão da sua família? O que os seus filhos falarão da sua família? Walter, o que os seus filhos vão contar da história que eles tiveram enquanto moravam com com o irmão. Adalto, o que que seus filhos, sua filha vai contar... Do tempo que morou na sua casa? Cristina, o que que seus filhos vão contar... Sobre a convivência com você? Que história eles vão contar para os netos? assim que história que eles vão contar? O que que aconteceu? O que que nós vivemos lá naquela casa... Percebe o valor da célula, dos filhos esperarem as pessoas chegarem, dos filhos orarem pelos que foram convidados e verem as pessoas que foram convidadas e que eles orarem chegarem e eles perceberem um processo de discipulado acontecendo. Percebe a dinâmica, percebem a dinâmica. Percebe a dinâmica de você ajudá-los a fazer um brigadeiro para vender na escola, para dar uma oferta missionária? Percebe a dinâmica de você hospedar um missionário do crescer missionário e eles orarem, conversarem com aquele missionário? Percebe a dinâmica? Qual é a história que eles vão contar, Jorge e Eliane? Qual é a história que a filha de vocês vai contar quando ela tiver filhos dela? Sobre como era a convivência lá dentro de casa? Eles não vão contar sobre o tamanho da casa, essa não vai ser a história principal. A história principal não vai ser a roupa nova. A história principal vai ser a aceitação que eu tinha na minha casa. O amor que nós vivíamos. Como é que a gente resolvia as dificuldades do relacionamento. Como a história dos seus vizinhos será afetada pela história da sua família? Tem alguém que mora do lado da sua casa, em cima do seu apartamento, embaixo do seu apartamento? E que porque mora perto de você pode dizer, foi a melhor coisa que Deus fez, foi me trazer para morar perto de você. Aí, Manjuro, Chiquinho, são os abençoados. Eu queria que eles sempre tivessem uma casa vazia do lado deles. Eles levam o vizinho para Jesus o tempo todo e vizinho afastado eles trazem para a igreja. Os seus vizinhos estão sendo abençoados que moram perto de você? Eles podem dizer isso? Se você for embora, eles vão sentir falta daquela presença abençoadora sua. Ou você não faz diferença na vida deles? Como a nossa igreja está sendo afetada pela história da sua família? O progresso financeiro da sua família abençoa a sua igreja? O progresso cultural da sua família abençoa? às vezes o membro da igreja quando ele cresce profissionalmente quando ele é promovido a igreja é amaldiçoada é, porque ele foi promovido ele está num cargo maior ele ganha mais e não tem tempo mais para ser líder de célula porque agora eu tenho muita responsabilidade era melhor não ter sido promovido Ah, agora eu estou ganhando mais eu comprei uma casa de praia agora domingo eu não posso vir à igreja era melhor não ganhar mais o seu progresso profissional tem abençoado a sua igreja, tem abençoado o reino de Deus. Como a nossa sociedade está sendo transformada porque Deus está colocando nas suas mãos uma influência maior. Ele está colocando filhos sobre a sua influência, ele está colocando pessoas sobre a sua supervisão? Ele tirou você de um ensino médio e colocou você numa classe do ensino superior? Como você está usando essa responsabilidade, esse privilégio para influenciar a sociedade? Aí você concluiu o ensino superior e Deus permite que você passe no mestrado. Numa pós-graduação. Como você está usando isso para influenciar a sociedade? Para fazer diferença? Como a sua família está dando apoio para você? Como testemunha ali dentro? Você sal da terra e luz do mundo. A família segura é aquela família que promove transformação. Deus criou a família quando criou Adão e Eva para que ela fosse a plataforma de onde os nossos filhos saltariam para a vida a imagem do salmista é de uma flecha e os filhos são lançados você pode fechar seus olhos esse é o um momento de consagração Sim de dedicação da família consagração da família ao Senhor consagre sua família ao Senhor agora e diga Deus eu quero que meus filhos meus netos meus bisnetos ouçam histórias da nossa fé que por gerações estejamos ouvindo histórias da nossa fé. O meu avô fugiu de Portugal para não ser padre. Converteu-se no Rio de Janeiro com o meu bisavô. Enquanto ele viveu, nos finais de semana ele ia pela Baixada Fluminense com um acordeon pregar o evangelho e plantar igrejas essas são as histórias que a família conta eu tenho uma tia que se converteu vendo o testemunho da morte do meu avô a serenidade com que ele morreu antes de fazer 50 anos paz de Cristo que excede todo entendimento. Histórias da família. Histórias de uma família com Cristo. Diga, Deus, me dê histórias na minha família contigo e que elas sejam contadas pelas gerações. Peça a Deus para abençoar seus vizinhos. Diga o nome deles para Deus. E diga a Deus: use a minha vida para abençoá-los. Em nome de Jesus. Com palavras e com ações de amor. Quem sabe você vai perguntar se pode fazer a próxima célula ao invés de fazer na sua casa, fazer na casa dele. Para abençoar o seu lar e a sua família. Deus, nos colocamos diante do Senhor. Queremos ser famílias seguras, porque a nossa segurança vem do Senhor. Nós cremos que famílias estão no teu coração. São projeto do Senhor. E nos colocamos diante do Senhor. Pedindo que o Senhor construa as nossas famílias. Segundo o teu projeto. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.